0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Be Like You Are, waarin ik je vertel hoe het is om te ondernemen als je hoogsensitief bent en hoe je online marketing in je voordeel kunt laten werken als je liever niet offline netwerkt of koude acquisitie pleegt. Heel veel luisterplezier bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag interview ik Elisabeth. En Elisabeth ken ik al ongeveer twee jaar. Twee jaar geleden hebben we samen een online training gevolgd. En in die online training heb ik haar leren kennen als iemand die ontzettend veel doet, ontzettend veel werkt en ook een ontzettend mooie stem heeft. Nou, dat is natuurlijk een voordeel voor zo'n interview als dit. En uh, ik hoop dat jou dat ook uh, heel erg uh, nou ja, prettig in het gehoor klinkt, dus dat je blijft luisteren. Het is namelijk nogal een lang gesprek, maar ik heb het zo gelaten, omdat ik het ook een heel boeiend gesprek vond. En um, daarom is deze intro ook lekker kort. Uh, we gaan meteen over naar het interview met Elisabeth. Elisabeth, hartstikke welkom in deze podcast en in dit interview. Ik vind het echt heel tof om jou te interviewen. We kennen elkaar nu al ongeveer een jaartje... Of misschien wel twee, ik weet het eigenlijk niet eens meer. En um, we volgen elkaar en uh, ik ben altijd heel erg nieuwsgierig naar wat je allemaal weer aan het doen bent. <laughs> en de eerste vraag die ik altijd stel aan iedereen is, wat heeft jou vandaag aan het lachen gemaakt? Oh jee, wat niet. <laughs>
1: <laughs> nou, wat mij echt ontzettend aan het lachen moest maken, dat was Kevin Hart die het had over dat hij president Obama had gezien. En dat hij... Dat hij, dat hij uh, een soort verbaasd was sowieso dat hij uitgenodigd was. Maar te, dat hij daarna dan een soort van beschrijft. van dat uh, Obama een soort van. nou ja, in de lucht een soort. soort dot met, met zijn wijsvinger maakt. en zegt: hé hey, Kev, jij bent hier ook. En dat die man daar zo gelukkig van wordt. <laughs> ja. nou ja, dat, dat vond ik dus echt, echt heel erg. Leuk, dat ik dacht: ja, het gaat er gewoon toch om. of je nou, wie nou, iedereen. iedereen heeft wel een held waardoor die denkt: zie mij, zie mij gewoon. Ja. Ja, ja, ik, ja nou, dat, dat had hij even zo een beetje.
0: Maar hoe hij het beschrijft, vond ik erg fijn. Ja, oh, cool. Ja. Nou, dat was het. Nee, maar dat is heel mooi. <laughs> Kun je jezelf even vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Uh, ja, ik ben Elisabeth de Choran de Saint-Germain. En ik woon in uh, Frederiksoort, helemaal in Drenthe. En uh, daar ben ik werkzaam in twee ondernemingen. Dus ik ben... Ja, het meeste wat ik wel doe is echt als ondernemer al heel lang bezig zijn. Het ene bedrijf heb ik met mijn man, dat is Villa Sterbos. En dat is allemaal rondom gezonde voeding, natuurvoeding, al dat soort zaken. Nou, dat is op zich heel mooi. Alleen, daar, dat is meer iets wat uit het verleden is opgebouwd. Wat heel mooi is, maar waar ik eigenlijk zelf een beetje uit ben. En wat inmiddels uh, voor een heel groot deel op, door anderen gedraaid wordt... Waar ik wel nog wat manage en ook financiële verantwoording voor afleg. Maar uh, ja, het, ik zit daar niet meer dag in dag uit in. Het andere wat ik doe is, uh, ik ben van huis uit zangeres. En ik, ja, ik denk dat je mezelf mij, mij gewoon... Van, als ik nou heel erg kijk naar de basis van wat ik ben, wat ik doe, is, is ik ben gewoon een beetje een voice whisperer. <lacht> ja. Ja, en uh, naast dat ik ook wel uh, zangles heb gegeven en optredens heb gedaan, ja, combineerde zich dat eigenlijk heel veel meer nog in het, uh, ja, ook mijn vermogen als ondernemer. En wat ik gewoon heel erg fijn vond om mensen te helpen daarin, en inmiddels uh, is er een vertaalslag gemaakt naar het, uh, naar het mentorschap... waarin ik eigenlijk uh, op een mensen leer hun authentieke stem in hun bedrijf in te voeren. Uh, en daarmee zowel heel praktisch in de uitvoering van hun bedrijf... Uh, dat zichzelf volledig neer te zetten en in hun eigen kracht te gaan staan en dat ook te doen in de manier waarop ze met hun klanten praten, waarop ze hun producten ontwikkelen, uh, maar zeker ook in verkoopgesprekken, in presentaties, uh, het vormgeven van workshops om bekendheid te krijgen en om te laten zien van joh, dit, dit is waar ik je mee kan helpen, dit is de kracht waar, waarmee ik um, tevoorschijn kom. Mm -hmm. En die die, ja, die mij ook uniek geschikt maakt voor jou. En dat is dan voor die klant. Ja. Nou ja, dat, dat is waar ik mensen mee help.
0: Oké. Okay, en, ja. um,
1: en dat en heet, heet vocal presence. Heet vocal presence.
0: Ja. En je zegt um, met hun authentieke stem. Uh, bedoel je ja. dan letterlijk de stem? Of bedoel je dan wat hun boodschap is? Mm.
1: Ja, ik denk dat je dat dat je dat uh, beide moet zien. Okay. Kijk, wat er gebeurt op het moment dat je in je, het, het gaat eigenlijk om de authentieke stem is een soort van geïnspireerd uh, aanwezig zijn met je met je hele ziel in je in je lichaam. En op het moment dat iemand dat is, dan zit hij. ja, eigenlijk hoor je het bij iedereen. Ook mensen die daar niet in gespecialiseerd zijn. Het is het moment dat als iemand gaat spreken. en je ineens je hoofd optilt en denkt: oh, wacht even, nu moet ik even opletten. Ja. Dit gaat ergens over. En vrijwel iedereen heeft dat vermogen om zodanig te bespreken. Echt ook de meest verlegen mensen, de meest, uh, ook de meest opgewonden mensen. worden rustig op het moment dat ze. Dat ze iets vertellen wat van belang is. Waar, waar hun hele authentieke wezen bij betrokken is. Dus um, ja, dat, dat is, die authentieke stem is dus zowel de hoorbare stem. Uh -huh. Als de stem die in geschreven teksten doorkomt. Um, ja, het is het hele eigene van, van jezelf. Je kan ook zeggen het is je essentie. Uh -huh. Um, ik kan me voorstellen dat andere mensen weer iets anders zouden noemen als de stem. Ja. Maar wat ik zo bijzonder vind aan de stem is dat het, ja, het is dat hele onzichtbare gebied tussen je bezieling en wat klinkt. En wat, wat, wat half op aarde is, half niet op aarde. En um, ja, ik, vind, ik zie ongelooflijk veel mensen met fantastische dromen die niet op aarde komen. Uh -huh. En wat ik merkte op een bepaald moment in mijn zangpraktijk... is op het moment dat mensen hun echte stem laten klinken... dat ze ook hun dromen en hun, hun veranderingen op aarde gaan aanbrengen. Dus dat, dat is voor mij onherroepelijk met elkaar hangt dat samen. Dat als iemand daadwerkelijk iets gaat neerzetten... En zegt van oké, okay, ik sta daarvoor, ik ga daarvoor en ik neem die routes, ik neem ook de hoordes. Uh, dan is hij op dat moment ook bezig zijn hele eigen authentieke stem te gebruiken. Ja, ja.
0: mooi. Um, want ik, ik, ik snap wel wat je zegt, hè, want um, uh, op het moment dat je niet bij jezelf bent en niet um, vanuit, je, ja, vanuit je hart, zullen we het maar even zeggen, uh, communiceert. Dan yeah. komt het ook niet authentiek over. En ik kan me voorstellen dat heel veel, uh, uh, tenminste, ja, die, die, die spreek ik zelfs ook, hoogsensitieve ondernemers, die vinden het juist lastig hè, om um, zich online te laten zien of op yeah. wat voor andere manier. dat kan ook offline zijn, om zich te, te, te presenteren. Yeah. Waardoor je dat ook inderdaad gaat horen of zo, dat ze timide worden, dat ze. Um, weet je wel dat, het, dat, dat ze een klein stemmetje gaan opzetten en als ze dat dan doorbreken dat het opeens groter gaat worden mm -hmm. herken je dat?
1: Ja, ik herken dat heel erg. En... Weet je, het, is, het kan twee kanten zelfs op. Zelfs ook voor hoogsensitieve ondernemers. Want het is natuurlijk niet zo dat je alleen maar timide hoogsensitieve ondernemers nee. hebt. Nee. Je hebt ook ongelooflijk extra verte hoogsensitieve Absoluut. ondernemers. En ja. ik denk, ik zit daar bijvoorbeeld in dat spectrum zit ik heel erg ook twee kanten op. Mm -hmm. De meest, de meest intieme delen, uh, de meest intieme dingen die, die echt heel na aan mijn hart zijn, daar ben ik heel, uh, heb ik heel lang over gedaan om daarmee naar voren te komen. Mm -hmm. Maar de zaken die wat meer voor de hand liggen, ja, dat voelt nooit zo, uh, nooit zo ingewikkeld. En ik zie wel meer mensen die uh, iets hebben wat ook erg gewaardeerd wordt en waarmee ze dan ook extreem mee naar buiten treden. Dus zowel die luide stem opzetten, als die hele timide stem. Maar het zit niet gecentreerd in het midden. Mm -hmm. En die, die, die authentieke stem, en, die, en wanneer mensen inderdaad in hun kracht staan, hè, zoals, je, zoals, ja, zoals je dat dan noemt, ja. dat is een soort middenstem waarin de volheid van, dit, van dat hele wezen doorklinkt. En ook, daar komt een soort zekerheid, die ja, ook die, die een uitdaging is om die te laten zien. Ja, ja, ik, ik, ja, als, 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 uh, ja ik noem het, de mensen met wie ik werk, het is een beetje een rare benoeming misschien, ik noem die abundant unicorns. En het is overvloedige eenhoorns. Maar wat, dat, dat heeft voor mij te maken met dat zeker ook die hoogsensitieve ondernemers uh, vaak... Uh, met iets bezig zijn, een soort creativiteit in zich hebben die meer toekomstgericht is. Ja. En, dat, en dat verwijst eigenlijk naar iets wat aan de ene kant half uit die sterrenwereld vandaan komt, maar wat nog niet ja, wat ook andere kwaliteiten in zich heeft, dan alleen maar um, het nuttige, het. Um, Direct ook geaccepteerde, het zijn vaak nog wat dingen, ja, die zijn in de maak. Ze ja. zijn nog niet af, ze ja. zijn in de maak. Uh, je kan niet altijd direct zeggen, ja, dat is het resultaat. En dat, dat leer ik mensen wel van goh, dat, die, al die soft skills die je hebt, geven een ongelooflijk groot, praktisch resultaat. Dat moet je helpen vertalen. Maar het is juist ja, die, die eenhoornkwaliteit, zeg maar, van die, die horen die letterlijk zo naar die sterrenwereld is. En aan de andere kant hè, dat, dat paardachtige met het hele sensitieve, die hele omgeving verkennen. En, en dat schuwen wat daar ook in, in, in zit. En tegelijkertijd uh, is dat symbool van die eenhoorn, het is een ongelooflijke kracht. Het dat is, dat is uh, ja, niks kan dat verslaan, zeg maar. Um, en op het moment dat, dat er een soort evenwicht wordt gevonden... tussen, ja, je hebt die bezieling, je hebt die ziel... Uh, ja, die, 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 die verbinding misschien ook wel met het spirituele, met die sterrenwereld. En aan de andere kant moet je wel ook tegelijkertijd... Um, in deze wereld kunnen functioneren. Ja. En daar heb je gewoon toch strategieën voor nodig. Ja. En, maar hoe doe je dat op een authentieke manier? En ik denk op het moment dat mensen... Daar uh, dat omarmen en zeggen van wacht even, er is ook een plek voor mij zoals ik ben op deze wereld. Um, ja, dan is er zo'n waanzinnige rijkdom er open. Zowel in hun bezieling, maar ook gewoon financieel. Dat denk joh, als die mensen zeggen van oké, okay, ik heb iets wat jij misschien nog niet goed kent. Maar je kan eigenlijk er niet zonder. Uh -huh. uh, dat, dat wordt hooglijk gewaardeerd. Maar de normale routes zoals ze in het verleden veel gebruikt worden. Ja die zijn voor een heel groot deel afgedaan. Voor, 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 ook voor hoogsensitieve ondernemers. Ja.
2: Ja.
0: Het werkt gewoon niet goed. Nee nou en ik ben, ik ben heel blij dat je dat zegt. Hè, dat um, hoogsensitieve ondernemers een soort visie hebben die nog niet geaccepteerd wordt. Omdat, het nog niet, omdat we het ergens uit het hogere halen ofzo hè? Yeah, en, ja. En um, ik ervaar dat zelf ook uh, uh, nou, vrij regelmatig, dat ik dingen vertel die niet aanslaan, omdat het nog niet... Nou ja, het, het besef is hier nog niet over ja. wat ik te vertellen heb. En ik ben wel benieuwd, hoe ga jij daarmee om? Want dat zul je zelf ook ervaren.
1: Ja, dat... Ja, um. Nou, Bianca, weet je dat dat eigenlijk. Um, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het. niet klopt. Oké. Okay. <laughs> <Vertel. laughs> nou ja, dat is mijn eigen ervaring. Dat op het moment dat ik ophield met wensen dat iedereen het begreep, mm
2: -hmm.
1: en dat ik ophield met. Um, uh, zoeken naar de algemene deler... en gewoon uitging van... luister, dit, dit, ik ben hier op aarde... Mm -hmm. en ik zeg gewoon wat ik te zeggen heb. Wil je het niet weten? Hoef je het niet te weten? Is helemaal prima. Maar die, die rust... waarin ik dan wel hoorde... Waar ik, ja, als, 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 als gevoelig mens zie je onmiddellijk... wie afhaakt en wie niet afhaakt... Um, en inmiddels zie ik, oh, er zijn mensen die afhaken en mensen die niet afhaken. Uh, maar op het moment dat ik gewoon in mezelf uh, blij ben met wie ik ben, om het zo maar te zeggen, yes. komt er een soort zekerheid uit, waardoor iedereen denkt, nou, weet je, dat mensen misschien een beetje getikt. Maar het is best, het is best te doen. Ik, als ze mij er maar niet mee lastig valt, weet je wel? Ja, ja. En dat is een soort van selectief iets waarvan ik ook inderdaad denk, ja, ik laat, ik, je hoeft mij ook echt niet leuk te vinden. Ik vind ook niet iedereen leuk. Nee. En dat geeft mij uh, een, een heel soort. Nou ja, dat, dat was voor mij als hoogsensitief ondernemer hetgene, en ook als mens, wat mij het meest bevrijd heeft. Dat ik op een bepaald moment dacht, hé, hey, als ik niet iedereen aardig hoef te vinden, hoeven mensen mij ook niet aardig te vinden. En ik hoef ook niet voor iedereen alles op te lossen. Wie wil wat ik heb, die mag het komen halen. En wie het niet wil, nou, die gaat ergens anders naartoe. De wereld is groot en ruim genoeg.
0: Ja. ja, mooi dat je dat zegt inderdaad. Want ik denk dat er wel een aantal ondernemers zijn die nog niet zo ver zijn. En heel erg worstelen met... Uh, ik wil door iedereen uh, geliefd worden en iedereen kan mijn klant worden. En kom het maar gratis bij me halen, want uh, ik vind jullie zo lief en ik wil zo graag uh, geliefd worden.
1: Ja, ja, ik, en ik herken het wel, maar op een bepaald moment. Ik heb wel. Uh, ik heb op een een soort. Um, overeenkomst met mezelf gesloten. <laughs> <laughs> ja, Om, Weet je wat het was? Ik merkte op een moment dat ik mij, uh, dat ik heel veel... Ik dacht, hé, hey, ik heb een bepaalde hoeveelheid energie. Uh -huh. uh, die, is zeker niet, ik, die is zeker niet onuitputtelijk. Uh, welke dingen wil ik in mijn leven, vind ik belangrijk. Um, en daar heb ik keuzes in gemaakt. En sommige ook best wel ingewikkeld. Um, en op het moment dat ik die keuzes maakte zat daar ook bij in... hé, hey, ik hoef niet iedereen uh, aardig te vinden. Uh -huh. En ik hoef ook niet iedereen te begrijpen. En ik hoef de wereld niet te redden.
2: Nee.
1: Want dat is wat... En, en dat gaf mij heel veel rust. Ik dacht, oh ik, god, ik hoef die wereld helemaal niet te redden. Dat hoef ik helemaal niet. Nee. Um, en dat is heel raar, want als kind... als je hooggevoelig bent... alles wat je om je heen ziet, denk je... oh, dat moet ik oplossen. Ja. Want je, ja, dat is ook een behoefte in jezelf. Uh, als je disharmonie ziet of je ziet iemand lijden, ja, je voelt dat ook. Ja, ja dan denk je, ja, dat, dat moet ik oplossen. Want ja, dan denk je, ja, dat, dat hoort nou eens. <lacht> of dat is je gezegd. Of dat is gezegd. Oh, wat doe je dat goed, schatje?
2: Ja,
1: ja, ja. ja Daar word je heel erg om gewaardeerd ook. Terwijl je af en toe misschien als ouder wel moet zeggen: van, hé, uh, hey, dat is uh, misschien best aardig. Maar weet je, dat hoef jij helemaal niet te doen, weet je dat? Ja. Dat ik denk dat we daar als ouders uh, ook... Uh, nou, dan kunnen we onze kinderen best een beetje in bescherming nemen. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen en jonge mensen die we tegenkomen. En ook gewoon werknemers met wie ik weer gewerkt heb. Dat ik echt op een moment dacht... Ach jongen, de... soms heb je bijvoorbeeld wel eens mensen die binnenkomen. Die hebben een hele boze bui. Ja, als je iemand gewoon in een boze bui mag laten. En jij bent gewoon verder jezelf. Uh, en je hoeft dat niet op te lossen. Is dat voor die klant met die boze bui veel fijner. Dan dat je dat energetisch gaat proberen op te lossen. Ja. Want die komt gewoon tegenover een soort lichtje te staan. Dat ben jij. En ja, je hoeft verder niks op te lossen. Alleen het is een heel ander licht wat daar schijnt. Dan iemand die voortdurend aan het werk is om, om zijn omgeving te cleanen. En te... ja, ik, ik, Dus dat...
0: Ik geloof dat ik een beetje vaag ben. Nee, maar... nee, 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 nou niet. nee, 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 want nou, ik wilde het wel praktisch maken, want... Hoe... Ja hoor, het is goed. <laughs> hoe, hoe doe ja. je dat? Want ik, ik ben helemaal voor inderdaad, hè, dat je, dat je de energie van iemand bij die ander laat, hè, of dat nou boos is of uh, vrolijk of wat dan ook. Ja. Je kunt er altijd wel iets overnemen natuurlijk, maar dat je ja. daarin kiest wat, wat, ja. wat je meeneemt en wat niet. Uh, hoe, hoe doe je dat? Uh, dat doe ik op verschillende
1: manieren. Maar het voornaamste, ik, ik heb heel veel manieren geleerd, uh -huh. bij, ook bij verschillende mensen. Uh -huh. um, maar het voornaamste proces wat daaraan ten grondslag ligt, is dat ik heel goed voel, wat is mijn eigen ruimte? Uh -huh. En dat is, uh, ik, dat is alsof je jezelf verdeelt in... Drie cirkels, in de ene cirkel sta jij, dat is jouw binnencirkel, en daarin observeer je ook heel erg. En je observeert jezelf, je voelt jezelf, en op het moment dat je merkt, hé, hey, ik leun, ik krijg de neiging om... Uh, ...naar achter te schieten... ...om uit mijn eigen zichtbaarheidscirkel... Zodat ik, ...en dan voel je al van... ...hé, hey, ik voel mezelf eigenlijk... ...waar ben ik eigenlijk? Ja. <laughs> en vaak als je wat naar achteren gaat... het is op het moment dat je... ...vanuit angst jezelf wat kleiner wilt maken... Ja. Uh, ...ik ga er toch van uit... ...dat voor een heel groot deel... Het, het, uh, ...het is niet alleen maar... ...mooi, die hooggevoeligheid... ...het is vaak ook een beetje... ...de onderliggende oorzaak is soms... ...niet alleen maar... De openheid, de liefdevolheid. Maar de, de, het lastige komt op het moment dat je angstig bent. Uh -huh, ja. Dat is pas het lastige moment. Dus op het moment dat je in die angstsituatie komt... en je merkt, hey, ik ga een klein beetje naar achteren... en dat merk je bijvoorbeeld in de stem en of in je hele houding... aan dat je jezelf iets kleiner maakt, je energie trekt wat samen... je stem wordt wat kleiner... Je gaat wat meer achter je keel praten of je krijgt een beetje een beetje zo dat gevoel. En is uh, dus ook vaak als mensen bijvoorbeeld een aanbod moeten doen als ze uh, ja, als, als, uh, iets willen verkopen. Ja, ja dan, dan gaan ze ineens zo. En heel veel vrouwen die hebben de neiging om zichzelf een beetje liever te maken. Dan gaan ze ineens heel hoog praten. En, of en een ja, man die gaat nog eens een beetje onverschillig doen. Die gaat een wat toontje lager. En uh, ja, die zakt een beetje zo half in zijn buik. Van ben ik eigenlijk ook wel heel rustig. Dat hoef ik ook niet te laten zien. Nou ja, weet je, dat, dat... effect, dat is een beetje meer het naar achteren. Maar het, je, je, je merkt het aan dat je op, letterlijk tot in je ogen aan toe, ga je minder. Je gaat minder opmerken. Je bent minder. Je hebt ook minder de beschikking over je. Je tegenwoordigheid van geest. Uh -huh. je, je kan niet zo adequaat reageren, je bent gewoon een klein beetje weg. Dat is de ene kant, dat je de, die, die, die achterste cirkel noem ik die maar even, waarin je wat angstig en wat klein bent. En je kan gewoon weer terugkomen in die middencirkel en denken: van wacht even, waar uh, wil ik dit wel? Weet je, het is ook een keuze. Ja. Wil, ik, wil ik kleiner zijn? En de manier waarop je dat toch voor een heel groot deel doet, is een soort verbinding maken en tegen jezelf zeggen, wat, wie ben ik? Wie ben ik? En dat zit voor een heel groot deel in je hart. Het is een soort energie wat daar in het midden zit. Uh, die zegt, dit ben jij. Het is gewoon een antwoord. Mm -hmm. Dit ben jij. En dit is wat jij voelt en wat die ander voelt. Dat mag die zelf weten. Het dus is een soort vrijheidsaspect. Yes. nou En dan het andere wat je meer hebt op het moment dat je... Ja, je kan je kleiner maken als je bang bent, maar je kan jezelf natuurlijk ook groter maken. Het heeft natuurlijk ook een beetje met het vecht uh, yeah. een gevoel te maken. Hè? Dus op het moment dat je je wat groter maakt. Um, ja, het, is, het is bijvoorbeeld een voorbeeld als je een hond tegenkomt en je denkt uh, die ziet er een beetje vals uit. Dan is het toch handig dat je een klein beetje naar voren schiet en een soort van boom, wat meer... Wat, ...wat scherper worden... ...en wat hup, weet je... ...dan, dan, dan schiet je wat meer in je... ...ja, in je, je, je vuurelement. En... Um, nou, dan zie je ook wel dat sommige mensen... ...dan krijgen ze vaak veel druk op hun stem... ...en dan uh, dat is dat meer... ...en dan gaat het wat meer hakkelen... ...en dat zit een beetje in de marskracht... ...en uh, hup, hup. Ja, en ook dat is... ...ook daar... ...raak je een beetje buiten jezelf. Ja. Yes. Uh, je krijgt het vaak ook heel heet... En weet je, enthousiasme heb je altijd nodig. Maar uh, voor hoogsensitieve mensen is het heel belangrijk om, uh, om de energie te containeren. Mm -hmm. Zodat je niet helemaal in je enthousiasme. Uh, aan, stel je voor dat je iets drie dagen lang moet doen. Je, moet een, 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 je zit in een groep drie dagen lang. En je moet uh, dat bij kunnen houden. Omdat dat nou eenmaal belangrijk is voor je business. Of voor je, voor, je, voor je opleiding. Als je die drie dagen vol wil kunnen houden. Dan is het toch dat je met jezelf een soort afspraak moet maken. Van wacht even, nee, ik ga nu niet helemaal mee in, die, um, in het... Uber enthousiasme. Want waar andere mensen gewoon op de stoelen gaan staan. En zeggen, jee yeah, yeah, jee, ik vind het leuk. En oh, wat fijn. En wat hebben we het leuk met elkaar. En we gaan elkaar even huggen. Um, om in beweging te komen. Dat is voor een HSP'er vaak uh, een beetje. Uh, die, die zit strakjes aan, na die drie dagen, is die een week ziek. Ja,
2: ja,
1: ja. En dus die kan gewoon beter zeggen. Weet je, je hoeft me helemaal niet heel aardig te vinden. Vind ik ook helemaal niet erg. Maar ik blijf gewoon even staan. En dat, uh, en dat hoef ik aan niemand uit te leggen, behalve aan mezelf. Precies. En dat, weet je, ook dat gevoel van... Um, Hé, hey, ik ben uh, eigenlijk alleen aan mezelf uh, werkelijk verantwoordingsschuldig. En dat is, ja, dat is hoe ik, zeg maar, in de kern het doe.
0: Ja, maar dat voelt, dat voelt, zoals je het al vertelt, voelt het al als een soort bevrijding. Ja. Want... Uh, ik, uh, nou ja, ik, bedoel, ik kom zelf uit zo'n proces en je kunt jezelf zo opgesloten voelen in het feit dat anderen over jou, um, nou, niet over jou beslissen, maar over jouw gemoedstoestand of over hoe je denkt of hoe, wat, je, wat de volgende stap moet zijn in je bedrijf bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Vooral als je een coach hebt uh, die um, ja, wat overroelend is, zeg maar. Um, ik denk dat dat ook heel goed is ja, om goed te kijken naar wat voor soort coach past bij jou. Ja. En, um, en, en dan echt zelf ook in die kracht blijven staan. Ik denk dat dat inderdaad een hele goede tip is voor iedereen.
1: Ja. Ja, het is toch niemand die zo. Um, het is niemand die uiteindelijk jezelf zo goed begrijpt als jijzelf. Ook al voelt dat vaak niet zo. Ja. Ook al voelt het vaak op een moment dat iemand anders uh, zegt van... Goh, ik zie dat en dat bij je. Klopt dat? En dan is het vaak ineens dat je denkt... Oh shit, ja, dat is ook zo.
2: Ja. Maar dat
1: wist je wel. Ja. En ja, ik denk inderdaad als HSP... Als je een coach hebt of een mentor... Dat, dat je als, bijna als basisvraag mag stellen van... Wil je mij alsjeblieft wel... Um, ...serieus nemen in wie ik ben. Ja, precies. En dat... Kijk, ik denk dat een goede coach, een mentor... ...iemand is die zich verheugt op jouw goede stappen. Ja,
0: op jouw succes.
1: Ja. Op jouw succes. Ja. En die daadwerkelijk gelukkig wordt... van ...op het moment dat jij uh, iets aangeraakt krijgt... Uh, ...waardoor jij op jouw manier verder kan... Ja. En ik denk inderdaad dat er mensen zijn die fantastisch bij de ene passen en bij de ander. Maar um, ja, ik, volgens mij is het wel als, als... Nou, ik denk wel dat je een klein beetje een vuistregel kan maken dat het in elk geval handig is om met iemand te werken die zichzelf accepteert zoals die is.
2: Ja,
0: ja en hoe, hoe, hoe herken je dat?
1: Dat herken je heel letterlijk door te kijken waar mensen zichzelf uh, tegenspreken. Daar herken je aan, dat is het niet. Ja, ja, ja. Soms, soms je kan... Kijk, ik ben altijd... Ik ben een beetje een de detective. Oh. <laughs> ook nog. Ik hou daarvan. Nee, maar dat is gewoon mijn aangeboden. Ik, gew ik ben maagd van het oh, ja, sterrenbeeld. En ik denk dat dat daar... Of dat zal mij daarmee... zijn. <laughs> maar... Um... Ja, je, ja, weet je, ik heb altijd iets van: het is heel fijn dat, dat er zoveel op het internet staat voor mensen zoals wij. Ja. Ja. Ik kan gewoon kijken van: goh, als iemand dit zegt hier en iemand zegt dat daar. En weet je, zo iemand als bijvoorbeeld Nissan Daneta, dan denk ik van: god, die man is echt zo, het is zo'n goede vent. Maar op het moment dat hij op het podium staat, dan klinkt daar enorm uh, druk. Klinkt er in zijn stem, en Hij moet heel, um, heel erg naar buiten treden. En al dat soort dingen. En dat, dat vind ik heel moedig van hem. Want het is een ongelooflijk introverte man. Ja. Maar op het moment dat hij even... Heel even dat scherm laat vallen en kwetsbaar is. Dan zie ik ineens en denk ik... Ach man, je bent echt heel... Je bent een goede ziel. Echt een goede ziel. Je hebt echt het beste voor met iedereen. En, um, maar omdat die tegenstelling erin zit... Mm -hmm dat ik denk goh je, ver, je hebt toch uh, je, je handelt niet vanuit je kernkracht trek je mensen aan maar toch je hebt toch het gevoel ik moet iets anders aanboren dan mijn oereigen kracht om mensen bij me te krijgen denk ik ja maar dan zou je niet mijn coach zijn
2: nee precies,
1: precies. en mensen die wel um, uh, ja ook het en dat is wat ik bedoel met wat, wat ja unicorn of hspers hebben ja. die hebben nodig dat iemand congruent is, ja. dat dat iemand um, ja, weet je en congruentie krijg je toch vaak alleen maar als je heel kwetsbaar durft te zijn zeggen weet je jongens, ik, ik ga tien keer op mijn muil,
2: ja.
1: maar ik zet de elf, ik zet elf keer door en ja. daardoor kom ik er ja. en daar heel open over zijn en, en ja, je, dat is gewoon ook ondernemerschap. Je gaat zo hard onderuit vaak. Ja. En je hebt ook successen, dat is er ook bij, als je er maar van leert. Maar op het moment dat je denkt, ja, ik moet mezelf fantastisch goed en hoog houden. En het is natuurlijk ook het hele, ja, dat hoort er natuurlijk ook wel een klein beetje bij. Je hoeft er, weet je, ik ga, ook niet mijn, uh, uh, ik ga ook niet alles laten zien aan iedereen waarvan ik denk... Nou, weet je, dat zijn gewoon dingen die moet ik in mezelf oplossen of met, met, met dichtbijzijnde mensen. Ja. Maar daar moet wel een bepaald gehalte van waarheid in zitten.
0: Ja, want um, um, ik, kan, hè, ik kan me zo voorstellen, of dat zie ik eigenlijk wel, dat mensen niet zoveel, ho hoogsensitieve mensen dan, hè, niet zoveel delen op internet omdat ze bang zijn om uh, uh, hè, op, op hun bek te gaan. Um, ik heb dat zelf ook. Hè. De afgelopen periode heb ik dingen gelanceerd die zijn niet gelukt. Ja. Yeah. En um, nou, daar heb ik ook iets over verteld. Maar het is natuurlijk super eng om dat te doen uh, en dan erachter te komen dat het niet lukt en dan weer iets nieuws te verzinnen en maar te hopen dat mensen je nog steeds blijven volgen. Want ja, mm. nee, ik, ik ben al een keer gefaald. Dus mm -hmm. um, ja, wat, wat ik wil vragen eigenlijk is hoe. Mm. Hoe kun je dan als ondernemer, want je gaat inderdaad heel vaak op je bek en er gaat heel vaak iets mis. En hoe, hoe, um, ja, hoe, hoe ga je verder en blijf je dingen delen? En um, um, hoe kunnen we de luisteraar ook uh, ervan overtuigen dat ze gewoon moeten beginnen? Want op een gegeven moment, die elfde keer, dan heb je succes en dan is het het allemaal waard geweest.
1: Ja, ja dat is ook zo. En waar weet je wat het... Um wat, uh, wat je hebt te maken met oordelen van buitenaf. Die, daar heb je mee te maken. Ja. Uh, daarom is, heb ik wel, wel de tip... Um, ...vraag en onderzoek bij jezelf... ...wat kan ik als mens, als geen ander? Wat schud ik uit mijn mouw? Wat denk ik wat niks waard is... ...maar omdat dat zo gewoon is... Ja maar dat is gewoon voor jou, niet voor een ander.
2: Ja.
1: Als je daarmee naar buiten treedt... Um, en dat uitbouwt als uh, ja, acceleri-, accelererende kracht, zeg maar. Het ja. is het waar, stukje waarvan ik werkelijk denk dat iedereen op een bepaald stuk geniaal is. En dat zit vaak in de dingen waarvan je denkt, nou ja, dat kan toch iedereen... Ja. Maar dat kan niet iedereen. Dat kan alleen jij. En als je een rondje maakt bij mensen van... Goh, wat, wat vind jij nou dat ik ongelooflijk goed kan? Waarvan ik het zelf misschien niet eens weet. Maar wat doet jou nou goed aan wat ik doe? Aan wat ik vertel? Okay. Um, en je houdt dat je een bepaalde uh, rode draad daarin gaat ontdekken. Dat je dat gaat onderzoeken. Van, wat, wat is nou die rode draad in... In wat ik, wat persoonlijk aan mij heel erg goed is. Mm -hmm. En als je dat deelt, en daarnaast ben je ben je weg aan het zoeken. Weet je, we zijn allemaal ridders die naar Don Roosje willen en uh, het houdt zitten te kappen. Ja, okay. um, maar we weten wel, we gaan naar Don Roosje. Dat is wat we te doen hebben. En ik heb mijn zwaard en ik heb mijn doorzettingsvermogen. En ik ben die ridder, dus ik heb dat recht om dat te doen. Punt. Ja, ik ben de ware voor die. En dat is wel een soort oerkracht die jezelf, zo van ja, ik ben de ware voor die klant. En ik denk dat je ook hè, op het moment dat je, dat je jezelf ook committeert aan, luister, ik, ik, heb, ik weet dat er bepaalde mensen zijn die op mij zitten te wachten. Het is een soort. Ja dat is een. Een,
2: een, een weten of zo.
1: Ja een weten. Maar ja. ook een soort vertrouwen. En een doel. Ja, ja. ja een, een, een life's purpose. Um, hoe ja. noem je dat? Een vervulling.
2: Ja.
1: En weet je die vervulling. Die zorgt ervoor dat het allemaal niet zo. zo ja het is persoonlijk. Maar het is allemaal niet zo. Weet Je, je moet je ego een klein beetje bij de hand nemen. Ja. En zeggen weet je ego. Ik. ik begrijp wel, je wil gewoon erkenning, dat vind ik helemaal prima. Uh, maar ik moet ook een klein beetje uit mijn, um, ik moet een beetje kunnen spelen. Dus ik geef je dit, dit is wat ik kan, ego, en laat je gewoon zien. Want dat heb je bewezen, je hebt, je hebt gehoord van al die mensen, jij kan dit. Dat laat je een soort van, toon je aan je ego, kijk eens, dit kan ik. En daar praat ik ook over. En dat ik daarnaast allemaal nieuwe dingen probeer, waarvan ik ook nog niet precies weet of ze gaan lukken. Uh -huh. uh, ja, daar moet je me een klein beetje ruimte in gunnen. Ja. En het, het is toch een conversatie die je met jezelf hebt. Um, waarbij um, je ja, waar, de trouw aan je eigen levensvervulling... Uh, dit is een soort vreugde wat je daarin vindt. Dat is niet dramatisch. Dat is... Vaak voel je het waarvan je denkt, oh wat fijn. En weet je, dat, dat, dat hoeft vaak nog niet eens zo heel duidelijk omschreven te zijn. Het is vaak een gevoel. Ja. En als je daar naar wilt luisteren, ja, dan, dat is wel iets waarvan ik denk, ja, als je dat als tip gewoon voor jezelf schilder het, teken het, maak er een liedje van, zet er een gedicht van, desnoods in je wc, weet je, plak het gewoon yeah. ergens op, wat jij je aan herinnert, en op het moment dat het ongelooflijk misgaat, um, ja, het is, weet je, het is ook het verhaal, dat wat misgaat, en wat je daarna verder doet, dat, is, dat, is het, dat is zijn de verhalen waarmee je straks mensen helpt, hè, yeah. Er is niks zo goed als uh, de dingen die je kan vertellen over wat mislukt is, wat je, wat je hebt kunnen omdraaien.
2: Ja, ja mooi, dankjewel. Dat, dat zijn
1: je eigen verhalen. En, die, ja. en dat is ook, weet je, je, je smeet in je leven je eigen verhalen. Ja. En dat is, dat is echt een, een rijkdom waar je uit kan putten. Dus als je naar jezelf kan kijken, niet van het verleden van, oh god, het was allemaal zo vreselijk en het ging helemaal mis... Maar dat je kunt kijken, oh het ging helemaal mis en toen heb ik dat gedaan en toen heb ik dat gedaan en nu is het zo. Ja. En misschien is het nog niet, je bent misschien nog niet bij Don Roosje, maar je bent er wel een heel stuk dichterbij.
0: Precies. Ja, top. Ja, want ik denk, ja, als je er zo naar kijkt inderdaad, dan is het gewoon een stapje in het hele proces en niet uh, de afronding van het proces.
1: Nee. En, en... Ruik af en toe gewoon aan wat je gedaan hebt. Geniet van hele, het zijn vaak hele kleine dingen. Waar je ongelooflijk van kan genieten. En dan moet je ook onbeschaamd van genieten. Ja. <laughs> ja, echt. Ja. Kijk, en, je, en, en dan denk ik, weet je, die dingen waar je van kan genieten. Uh, uh, we leven in een volkomen hedonistische maatschappij. We, en je hebt op Facebook bijvoorbeeld meer succes als je deelt waar je van geniet. Dan wanneer je zegt. Oh, god, ik heb het zo vreselijk moeilijk ja, hier en ja, ja. hiermee. Kijk, ik, ik, dat, dus daar kan je gewoon, dat kan je delen. Ja. En wat ik wel ontdekt heb, is er zijn bepaalde dingen, maatschappelijke problemen waar ik echt woest om kan worden. Nou, als ik dat ventileer, dan houdt iedereen zich stil. Die denkt echt, ja. oh, Elisabeth, uh, ja.
2: uh,
1: ik, uh, ik ben er even niet. Ja. En dan is het heel stil. En dan denk ik: Oh ja, in mijn schuilt. Dus geldt gewoon revolutionair. Maar die gaat niet succesvol worden. Er <lacht> zitten mensen niet op te wachten gewoon. Nee. Nee. Uh, nou ja, dan kijk ik dat aan. Dan denk ik: Ja, nou, ik kan mijn tijd verspillen aan heel boos zijn op de wereld. En, en dan moet ik ook af en toe zijn, want dat is ook een drijfveer voor mij.
2: Ja.
1: Um, maar ik ben succesvoller met de dingen die ik oplos... en die ik deel waar ik van geniet.
0: Ja. Nou ja, laat ik
1: dat dan maar doen.
0: Doe dat inderdaad. Dat is
1: ook, en dat is ook authentiek, weet je. Maar het, ja. is, het heeft ook te maken weer met die eerste cirkel. Um, kijk, als ik zo zo... Uh, ja, als ik boos word... dat is voor een groot deel gewoon dat ik in die eerste cirkel ga staan. Dat ik denk, ja, er moet gevochten worden. We moeten het oplossen, omdat ik heel bang ben. Ja. Waarvan het gaat helemaal mis... Dus dan denk ik, ja, ik leef toch liever, dan maak ik de keuze om te zeggen, ik leef liever in, in een wereld waarin ik uh, bepaalde, als ik mijn intentie heel helder heb, want dat, dat hoort er wel bij, dat je weet, waar sta ik eigenlijk voor? Mm -hmm. en, en welke, ja, hoe, hoe, wel, hoe wil ik in de wereld resoneren? Ja. Het, het, en dat geeft wel voor een heel groot deel weer hoe je dagelijkse realiteit is. Dus ik, ik heb een ik heb, ik geef ook aan mijn klanten altijd mee elke dat ze een, een soort uh, ja ze hebben een soort week mm -hmm. waarin ze elke zondag um, uh, zondagreflectie hebben zeg maar op van goh, hoe is het nu gegaan uh, heb ik nog bepaalde dingen die ik zou willen veranderen wat heb ik gemist en wat wat wil ik strakjes gaan doen. Um, komende week uh, drie dingen. En als ik er nou één uit kon kiezen die ik echt zou willen doen waar, waar ik trots en blij op ben wat zou dat dan zijn? Juste dat ze een soort van intentie neerzet en het laatste is echt hoe wil ik de komende week zijn? Ja. Gewoon als mens, als, ja. als, als mijn hele wezen en als je dat elke week doet um, en je hebt bepaalde ja, dat zijn gewoon reflectieve vragen en die, en die nou, nee, weet je, die geven gewoon op een bepaald moment je hele bedrijf en je leven vorm. Ja, ja en dat is zeg maar die hele secret toestand, gedoe, maar dan gewoon heel praktisch.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, goed dat je dat doet. Hey, waar kunnen we je online vinden? Heb je een gratis iets wat we kunnen downloaden?
1: Ja, ik heb wel een gratis iets wat je kan downloaden. Dat is meer voor mensen die... Nou, ik laat ik eerst zeggen waar ik te vinden ben. Dat is VocalPresence.nl ja. En uh, ja, VocalPresence, dat schrijf je... En anders schrijf je gewoon Elisabeth de Charon. Dat werkt ook. Ja.
0: <laughs> ik zet het ook hieronder. Hoor, op. De
1: oh, ja, ja, ja. En uh, op dit moment heb ik wel een wat verouderde weggever. Maar dat, dat geeft helemaal niks. Uh, mensen kunnen daar... Vooral ook op kijken die, die, een, een, die een offline bedrijf hebben. Uh -huh. Want ik vind het ook heel belangrijk dat mensen de skills hebben, die gewoon winkels hebben, mas massagepraktijken. Uh -huh. Niet iedereen wil online uh -huh. werken. Um, wat, wat, en daar kan je op onderzoeken van welke, welke elementen heb ik nodig om als ik een, uh, een, een open huis heb, hoe hou ik daar nou. Uh, ook echt klanten aan over van mensen die... Hè, dat zijn mensen die heel geïnteresseerd zijn. Uh -huh. En hoe doe ik dat nou zo strategisch... dat die mensen daarna ook bij mij terug willen komen? En, en hoe verzorg ik zo'n open dag zodanig... dat ik ook die, de mensen bij mij krijg waar ik heel graag mee wil werken? Okay. Dus dat is een open huis, routeplanner noem ik dat. Maar het is vooral... weet je, als mensen iets hebben van... Goh, ik, ik wil wel eens iets weten over wat jij doet... Uh, ik geef, uh, ik, heb een, ik heb overal wel van die rode knoppen. Dan druk je daar maar op. En dan, ik geef gewoon altijd uh, graag uh, gewoon een oriënterend gesprek. Als mensen zeggen, wat jij doet, dat interesseert mij wel. Uh, kan ik, uh, kun jij iets voor mij betekenen? Weet jij, in, in zo'n gesprek heb je heel even zo één op één moment. Een half uur, drie kwartier. Um, maar dan... Ja, dan heb je veel meer een indruk van, is dit ook echt wat voor mij of is het oh ja, misschien niet voor nu of voor later, maar dat, dat is ook wat, wat gewoon gedaan kan worden. Dus
2: Helemaal dat
1: goed. is beschikbaar, ja.
0: Goed zo, hey, dankjewel. Ja, super interessant wat je allemaal vertelde. Nou, fijn. Ja, heel ja. erg tof. Um... Nou ja, ik moet het ook afronden natuurlijk
2: ergens. Ja, zeker. Ja.
1: Weet je wat ik wel denk, Bianca? Wat, ja. wat zo fijn is met wat jij doet, ja. dat ik denk die HSP. Dat is het is verdomd ingewikkeld, ja. maar het is een hele belangrijke gave ja. ook. Ja. Ja. En ik hoop zo dat mensen bij jou, ja, als ze dat, dat kunnen omarmen. En zeggen van, nou ja, dat, dat is een deel van wie ik ben. En, en jij geeft me daar de tools voor, hoe ik daarmee om moet gaan. Ja, dat, dat is echt fantastisch.
0: Ja, ja het is ook zo um, voor mij voldoenend. Omdat ik inderdaad mensen zie opbloeien. Die eerst niks durfden, maar wel een idee hadden waar ze anderen weer mee konden helpen. En dan zo um, zichzelf ontwikkelen om dat in de wereld te zetten. Ja, dat is gewoon zoiets moois. Ja, hè? Ja, ja. ja, heel tof. Ja. Fijn.
2: Dankjewel.
0: Ik denk dat we veel meer inzicht ook hebben gekregen in, in weer een ander aspect van HSP, waar ik het ook zelf nog niet eens over heb gehad. En um, nou ja, wie weet komt hier nog een vervolg op, want volgens mij heb jij nog veel meer te vertellen. En uh, dan spreken we elkaar weer een andere keer.
1: Graag, heel ja, graag. Ja.
0: Alsjeblieft. Ik hoop dat je genoten hebt van het interview met Elisabeth. Als je het leuk vond, laat het dan weten. In iTunes kun je je abonneren en je kunt daar ook een review achterlaten. En dat helpt weer andere HSO's om deze podcastreeks te vinden. En natuurlijk hoor ik ook graag van jou. En ben jij een HSO die ook graag geïnterviewd wil worden? Laat het me dan ook weten. Mail me op info.biankaelsinga.nl En kijk even op biancaelsinga.nl om ook bij de HSO Club te komen. Een hele leuke groep mensen die allemaal samen uh, 14 dagen gratis in de club rondkijken. En uh, daar kun je ook bij zijn. Kijk met hen mee, gratis in de HSO Club, wat je van mij kunt leren over het HSO zijn, over online marketing en over jezelf blijven in je organisatie. Ik hoop je daar te zien. Voor nu, heel veel succes deze week en tot de volgende keer.